0: Tu vida con estilo, al estilo Brown.
1: Y hoy estoy sentada en uno de los lugares que más cariño le tengo y lo digo de verdad con toda honestidad porque además conozco pues desde, bueno yo pensaba que era el primero pero resulta que no es el primero sino fue el tercer Fisher's y hoy me encuentro aquí justamente en este concepto que es Fisher's House y estoy con el chef ejecutivo, que es Arturo Pérez Manrique. Chef ejecutivo, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias.
1: Arturo, me da tanto gusto poder sentarme en esta mesa y compartir, porque además sabemos que cuando uno se sienta a la mesa, pasan muchas cosas en la vida. O sea, es, es, es de los momentos más lindos y más valiosos que podemos tener los seres humanos.
0: Exacto, como que el tiempo se detiene un poquito y... Con una buena comida siempre hay muy buenas pláticas, buena conversación este, Y sí, el tiempo vuela además en la mesa
1: No, y además el privilegio de tener al chef ejecutivo sentado aquí conmigo comiendo Bueno, mejor Cuéntame, ¿cómo es que tú estás metido en el mundo de la gastronomía? Eres chef Sé que has hecho muchas cosas en tu vida para confirmar y reconfirmar ah, que esta es tu pasión
0: Sí, así es, sí, realmente esa es mi pasión a, al 100 este, Es lo que más me gusta hacer, es lo que vivo Y lo vivo 24 horas al día o sea, Amanezco pensando en esto, me duermo pensando en esto Y todo el día estoy pensando en, en, en lo que es, ¿no? Que es la comida este, Yo tengo como una influencia muy fuerte de, parte, de la parte familiar Por todo el tema de, de, de cocina Se escucha como muy romántico Pero tanto mis abuelas como mis padres este, siempre le dimos prioridad Sobre muchas otras cosas al tema gastronómico Feste, Festejos, este, premios, viajes Todo siempre giró en base a la vida ¿no? Primero se pensaba en qué íbamos a comer Y después en qué se iba a festejar O qué íbamos a comer y a dónde íbamos a viajar eh, De ahí viene el gusto desde muy chico por esto Y al momento de pensar a qué dedicarme en la vida pues este, Por un consejo de mi padre que decidí dedicarme a, a esto ¿no? y estudiar esto.
1: Y, y bueno, y de tu familia, ¿quiénes han sido como tus máximas influencias? Porque luego uh -huh. hay estos personajes de la uh -huh. casa que son memorables y que dices, gracias a, uh -huh. hoy estoy haciendo lo que me das me apasiona.
0: Mira, el amor por la... Por la comida en sí, creo que viene desde mis abuelas, tanto materna como paterna, que eran unas extraordinarias cocineras las dos.
1: ¿Por qué? ¿De algún lugar en especial? ¿Por qué? ¿Extraordinarias cocineras por algo en especial, por la región de donde vienen? ¿no?
0: Pues extraordinarias cocineras sí por la región donde venían, porque su cocina estaba muy influenciada. Mi abuela materna del lado de la Huasteca Potosina, mi abuela paterna por el área de Campeche, Veracruz, Yucatán, todo eso. Pero eran unas extraordinarias cocineras de que todo lo que preparaban este, lo sabía muy bien. No, o sea, muchas veces creo que, que se va por, por el lado del cariño, de que sabía bien las cosas. Pero no, en este caso realmente eran muy buenas cocineras. De ahí mi madre, mi mamá es cocinera impresionante. Un sazón muy bueno este, que lo trae. Lo trae este,
1: sí, la sangre. Hace claro, unas
0: cosas impresionantes mi mamá. ...y mi papá también siempre le gustó mucho eso... ...entonces la influencia siempre fue... ...100% familiar... ¿no? ...y de lo que más me gusta hacer en la vida es comer... ¿no?
1: ...entonces... ¡Claro!
0: Eh, ...estaría padrísimo poderme... O, o poder vivir de comer... no ...pero bueno no... ...entonces otra de las cosas que siempre me apasionó mucho... ...fue, fue co la cocina, la comida... ...todo lo que gira en torno a los alimentos... ...es algo que a mí me vuelve
1: loco... ...sí, ahorita, ahorita en, esta, en esta rica comida... ...que hemos compartido, me decías... Es que yo decidí también meterme a, al mundo de la gastronomía, porque si lo que más me gusta es comer, pues como no me voy a dedicar a eso, pero yo digo, qué sabio y qué sensibilidad, porque al final todos pues, tenemos que comer y yo creo que a todos nos gusta comer. Entonces, ¿cómo poder? O sea, es que tal vez yo también hubiera tendrí, te, tenido que ser chef, te lo digo, a mí también siempre me ha fascinado comer, pero yo no tuve la visión para decir, tendría que dedicarme a esto que es mi pasión.
0: Sí, creo que esa claridad de, de, de lo que yo quería fue en base a, a algún consejo que me dio mi papá sobre que me dedicara a lo que más me gustaba hacer en la vida, ¿no? Eh, y eran pocas las cosas que me gustaba hacer de joven, entonces la principal era, era esta de la comida, y pues sí, al final de cuentas, pues siempre, desde muy chico, siempre fue esto.
1: Esto... Ok, ¿y tu sueño era qué? ¿Tener un restaurante, irte a viajar por el mundo y estar con grandes maestros de cocina, irte a pescar tu propio <ríe> producto? No, no, no,
0: mi, 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 mi sueño siempre fue el tener un restaurante, tener yo un restaurante, llevar el restaurante, este, pasármela bien en el restaurante, eh, ser reconocido por el restaurante y tuve un restaurante este, durante 10 años ya en el 2013 lo dejé, eh, tuvimos un restaurante entre mi papá y yo, fue o sea, ah, gracias al apoyo de mi papá que pude tener ese restaurante, y fue un exitazo el restaurante, la verdad es que nos iba bastante bien y todo, Pero, pues, tuvimos que evolucionar y dejar
1: Claro, y bueno, y a ver, ¿qué es tener un restaurante? Yo no lo he vivido, siento que es un sueño muy romántico. Siempre piensas en que todos tus amigos van a llegar a comer, tu familia, todo el mundo va a llegar y todo el mundo te va a apoyar, ¿no? Al algunas veces también los vas a invitar, ¿no? Yo, O sea, siento que es un sueño romántico lo del restaurante, pero ¿cuál es la verdad atrás de tener un restaurante, Arturo?
0: Eh, eh, tener un restaurante es padrísimo, como dices, es muy romántico, lo disfrutas mucho, te diviertes muchísimo. este, Muchas veces es lo que se te pega a la gana en el
1: restaurante, <risa>
0: Pero también tiene la parte de que es un sacrificio enorme Es no tener vacaciones No tener días libres Perderte muchos festejos, cumpleaños Día del padre, día de la madre Navidades, año nuevo este, Olvidarte de muchas cosas Hasta de ir a hacer ejercicio Comer a tus horas este, Estar con ese tipo de cosas.
1: ¿no? con tu familia eh,
0: Dejas de ver a tu familia Dejas de ver a tus amigos eh, Mal comes eh, eh, el último que cobra eres tú, obviamente. Ajá. Eh, el, estrés, el nivel de estrés se vuelve increíble, pero la satisfacción de ver a los clientes comensales saliendo eh, felices o diciéndote que es de lo mejor que han comido en su vida, eh, es impresionante.
1: Claro, que eso es lo que te compensa seguramente como chef, ¿no? Y también ver tu lugar lleno, que eso... Me parece que es fundamental, ¿no? Porque puedes cocinar delicioso, pero ¿qué tal que no llega la gente a tu restaurante? Como muchos casos logramos ver hoy por hoy.
0: Sí, exactamente. Hay muchísimos lugares que son impresionantemente buenos este, y, que no, y, que no, y que no tienen el éxito deseado. La verdad es que yo tuve bastante éxito en el restaurante. Eh, simplemente llegó una parte en la que había que dejarlo y movernos a otra cosa.
1: Claro. ¿no? Entonces...
0: Ajá. ...ahí terminó como esa etapa de tener mi restaurante.
1: Claro, y entonces, ¿qué pasó para ti después, Arturo? ¿Qué, qué fue lo que, que dijiste? Bueno, ya viví la experiencia, ya lo probé, palomita, ¿qué hago?
0: Pues después siguió una etapa medio confusa, turbulenta en mi vida... ...de mucha fiesta, mucha diversión, muy poca <risa> responsabilidad... ...donde llegó un punto en el que tuve que tocar base... Volverme a replantear lo que yo quería, eh, buscar lo que yo quería, eh, como, como regresar a la raíz eh, de, 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 de lo que yo buscaba en esto, compartir lo que sé hacer y lo que me apasiona, hasta que llegué a, aquí a Grupo Fishers, donde he tenido la, 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 la fortuna de encontrarme con una gran empresa que me ha apoyado en las muchas locuras que he tenido. Y que me sigan apoyando en eso, obviamente. Y, que, y, y en, la, en la cual puedo plasmar toda esa pasión y todo ese conocimiento que pues, a través de los años he adquirido.
1: ¡Qué maravilla! Además, yo siento que aquí es una familia, es una gran familia, así se siente. Me parece que es una historia de mucho éxito este proyecto. Y que han crecido brutalmente, están creciendo.
0: Sí, seguimos creciendo, somos una gran familia, pero no solo la gente que trabajamos aquí sino también todos nuestros clientes comensales de toda la vida. Somos una familia enorme, ¿no? Lo ves desde que los clientes llegan y saludan al anfitrión que los ha atendido durante los últimos 15, 20 años. Este, que todos somos parte de un gran proyecto, que seguimos creciendo, que ahorita en el 2023 vienen alrededor de siete aperturas nuevas de restaurantes. ¿En eh, México? En México y en San Diego, en Estados Unidos.
1: ¡Ok! Eh,
0: entonces, pues sí, sí, sí. O sea, son empresas muy fuerte, súper consolidada, eh, como decimos ahora somos una gran familia y que todos trabajamos por el bien común.
1: Claro, no, no, y la verdad se respira. Yo estaba platicando contigo que a mí me tocó ir al primero que fue en Polanco, que según yo era el primero, pero no. Obviamente antes estuvo el de
0: me, el de Mexicas, cuando pues, más verdes y luego de Polanco. Y no Polanco.
1: Que bueno llegar era lo máximo, eran colas y colas y colas para sentarte y comer, que hoy sigue siendo lo mismo, lo que pasa es que se han esparcido muy bien en diferentes puntos estratégicos de la ciudad y también en, en, en estados, no fuera del, de la Ciudad de México.
0: Sí, tenemos restaurantes en varias partes de, de, de México Monterrey, Veracruz Morelia, Querétaro Ixtapa, Acapulco este año, a principios de este año abrimos en Madrid el barrio de, este, de Salamanca, yo lo sé y bueno, el uh -huh. próximo año en enero abrimos en San Diego en Hilo de Italia
1: Ay, no, bueno, y esto de abrir en Madrid ya sé que es un éxito también brutal. El otro día platicando con Mojarrita, y dice, oye, bueno, y mi sobrino vive ahorita Ajá. en Madrid, está estudiando allá, y dice que son unas colas, y no, no de mexicanos, porque sabemos que hay una comunidad importante de mexicanos allá, de, de madrileños y de gente de todas partes.
0: Sí, yo estuve allá para la apertura cerca de tres meses. Y fue impresionante, o sea, desde el día 1 que abrimos la lista de reservaciones llena, con overbooking, este, esperando cancelaciones, vendiendo guacamole, vendiendo tacos de camarón, eh, todas nuestras preparaciones, las sopas, los cócteles, ostiones, almejas, una locura, micheladas, tequilas. Este, Ay, wow. Eh, Quiero uh, ir diversión, diversión a todo lo que da.
1: ¿Qué es este? Ahora que hablas de esta palabra tan importante, ¿ustedes realmente son los creadores de este concepto de un restaurante en donde sí te ibas... O sea, sí era diversión y... O sea, no era. Ahí va de nuevo. Eso lo cortamos. ¿Ustedes son los creadores realmente del concepto de sentarte en un restaurante, comer delicioso y además agarrar buena fiesta?
0: Exactamente, aquí el chiste es eso, o sea, somos anfitriones, es como cuando alguien va a tu casa, ¿no? Siempre le vas a ofrecer lo mejor que tienes en tu casa, tu mejor comida, tu mejor botella, la mejor silla, la mejor, absolutamente en todo. Es lo que queremos aquí, que la gente sienta como que nos estamos recibiendo en nuestra casa, Entonces siempre les tenemos que ofrecer la mejor comida, la mejor bebida, el mejor ambiente, la mejor música, lo mejor en todo, ¿no? Entonces siempre vamos a estar preocupados. Porque se sientan como en casa Que sientan que es el mejor lugar Y como dices, o sea, somos precursores de eso ¿no? de, 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 de tener ambiente en un restaurante De pasarla bien en un restaurante De sí. salir a divertirte De estar horas en un restaurante Con familia, con amigos, con la pareja Con quien sea Y pasarlo de manera espectacular
1: Sí, sí, sí de 10 Otro de los detalles que me gusta muchísimo Es por ejemplo, cuando sirven la bebida Ustedes han sido también La verdad muy generosos en ese sentido Te lo puedo decir O sea, yo me acuerdo Yo me llegaba y me sentaba En el Fisher de Polanco Y te, te servían la botella Sin límite O sea <risa> Digo, en el buen sentido de la palabra Son de estas cosas que no se me olvidan ¿Sabes? En donde no era que te servían el caballito Con la medición exacta Y entonces te servían tu whisky Ya sabes, ¿no? Aquí decir Sírvete Disfruta Goza Enjoy
0: Exactamente Es eso, es eso Disfruta la vida Disfruta el momento en el que estás, pásatela súper bien y vuelve a lo mismo. O sea, es que, 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 que sientas que estás como en tu casa, en la casa de tu mejor amigo, de tu familia y, y, y que siempre vas a recibir lo mejor de todos nosotros.
1: Claro. Ahora, tú que eres el chef ejecutivo, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu misión, tu responsabilidad? Debes de tener un montón de responsabilidades, me imagino, Arturito, querido.
0: Mi trabajo es que todas las cocinas trabajen a la perfección, que todos los platillos que sirvamos en Grupo Fishers siempre sean perfectos y que del platillo que te acuerdas, del que probaste hace un tiempo, lo vuelvas a probar y te regrese a ese momento. Además también está la creación e innovación de los platillos dentro de la cocina, así como las capacitaciones de nuestro personal, contratación y demás. Pero en general es eso, que, que, que la cocina funcione de manera perfecta y siempre estar innovando.
1: Ok, ¿cuántos restaurantes tienen ya hoy por hoy? ¿Cuántos son?
0: Somos 30 restaurantes, tanto en México, Madrid y, y bueno, próximamente como diga Santiago. Diego.
1: Y, ajá, ¿y tú te encargas de los 30 restaurantes? O sea, ¿tú, tú te encargas de que todas las cocinas de los 30 restaurantes y ubicaciones funcionen bien?
0: Así es, solo no me encargo de The Crab, para The Crab también tenemos un chef ejecutivo que se encarga, como es un, un, un restaurante especializado en cangrejos, hay una persona, un chef, que se encarga de, este, de, 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 de esa cocina. Claro. Obviamente Madrid no, por la distancia, pero sí. aquí en México sí, me encargo de todas las cocinas. De los
1: Fishers
0: y Fishers House. Fishers, Fishers House y Don Capitán.
1: Don Capitán, ¿siguen teniendo Simons?
0: Eh, no, cerramos en, durante la pandemia, estuvo tuvo que cerrar Simons. Ajá,
1: Don Capitán, cuéntanos de, del perfil, de, no lo conozco todavía.
0: Don Capitán es una parrilla costeña, un restaurante también súper divertido, lleno de antojitos del mar, pero también antojitos de la tierra. Este, donde van a encontrar sopes, quesadillas, enchiladas pero van a tener una cocina, las brasas de pescados, mariscos, impresionante También la barra fresca es muy buena, muy diferente a lo que es Fishers Pero un concepto divertidísimo que les va a gustar muchísimo también Ajá,
1: ¿y está ubicado en dónde?
0: Tenemos ahorita cuatro capitanes. uno está en Naucalpan, otro está en Santa Fe ...uno más en Polanco, en Lago Alberto... ...y acabamos de abrir en Parque las Antenas... ...en Iztapalapa, acabamos de abrir el cuarto.
1: Ya ¡Qué bien! Oye, yo quiero ir a conocer... ...ahora, para mí es muy importante... ...y lo hemos estado comentando en esta comida... ...Arturo Pérez Manrique... ...chef ejecutivo del de Grupo Fishers... ...la calidad, la presentación de los platillos... ...que si yo me siento hoy en el de Altavista... ...aquí en Fisher House... ...pero si quiero ir al de... ...no, satélite... O me quiero ir al de Acapulco Yo quiero comer igual O sea, eso para mí es fundamental Y es el éxito de una cadena Sabemos que hay muchas otras cadenas de restaurantes Que no quiero mencionar como cadena Es un grupo, honestamente Pero uh -huh. ustedes han acertado En que ustedes se encargan de sus 30 lugares Y no hay franquicias
0: Exactamente nosotros tenemos como mucho respeto por cada una de las personas que labora tanto directa como indirectamente como nosotros. Si yo a un pescado, un robalo, no le doy la cocción perfecta, no solo le estoy dando en la torre al pescado, también estoy afectando el trabajo del pescador, del transportista, de la persona en nuestro CEDIS que lo, que, lo, que lo procesó, del cocinero que lo hizo aquí en el restaurante Del anfitrión que lo llevó a la mesa O sea, es una cadena de, de, de gente afectada Para servir un platillo humano Entonces tenemos un respeto impresionante Por el trabajo de cada uno de nosotros Dos, tenemos un respeto también Por todos nuestros insumos Siempre son de la mejor calidad Directamente del productor Nosotros cuando usted, compramos todo este tipo de cosas de este...
1: ¿Puedes hablar un poquito De estos productores que les distribuyen A ustedes? Algunos ¿De dónde viene el producto?
0: Nuestro producto viene de varias partes de la república, este, el, pulpo viene, el pulpo es maya, viene el Campeche, todo nuestro camarón viene del estado de Sonora, entonces así lo vamos dividiendo por diferentes. Y tratamos di directamente con el productor, sobre todo para el comercio justo, para pagarle lo que debe de ser por el producto y por la calidad de producto que nosotros manejamos. Siempre manejamos la calidad más alta que se puede Obtener en, en, dentro, dentro de los pescados o mariscos Es la calidad que nosotros este, Que nosotros tenemos claro. Tenemos como, 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 como Mantra nosotros Es que siempre les vamos a dar de comer Lo que nosotros comeríamos uh -huh. Nunca les vamos a servir algo que nosotros no nos podríamos comer Siempre buscamos la calidad Siempre buscamos que las cosas sean perfectas ¡Qué
1: bien! A mí me emociona muchísimo Te lo digo en serio Porque yo he crecido con ustedes O sea, he crecido con ustedes Y es una historia de mucho éxito Que sigue la, la familia La familia que son los representantes Que ya me digas el apellido Que todavía no me lo aprendo Cuéntame de ellos De esta familia
0: eh, Mira, eh, son una familia De uh, súper trabajadores Súper interesados, súper conocedores del negocio este, interesados en, que, en el crecimiento, claro. no solo de la empresa sino de, también de todos nosotros la verdad son unas personas superhumanas eh, que siempre recibimos todo el apoyo de ellos eh, en cuanto a locuras, cosas que queremos hacer y demás y que además son una inspiración para todos nosotros porque realmente es gente que trabaja y que trabaja mucho, ¿no? y que, y que, que predica por ejemplo,
1: claro familia mexicana
0: Familia mexicana de origen armenio.
1: Cierto, ya me lo había platicado Mojarrita. ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué, qué honor, ¿no? Es,
0: es, es, la verdad es que sí, es un honor este, formar parte de esta gran familia.
1: Querido, bueno, ahora, ¿cuál sería en tu chamba como jefe ejecutivo de los 30 establecimientos, de los casi 30 que tú ah. llevas? ¿Cuál es el reto mayor para ti, francamente? Arturo, ese reto porque sabemos que hay muchísimas familias muchas mentes, muchas manos muchos corazones involucrados en esta cadena en un restaurante y en, esta, en este grupo de restaurantes como ustedes lo representan y, y, y qué fortuna que han crecido tanto porque ustedes han generado muchísimo empleo a muchas familias de México pero para ti como jefe ejecutivo que debes de tener todas las responsabilidades ¿cuál sería tu mayor reto?
0: mi mayor reto algunos, uno es transmitir la, la, la misma pasión que yo tengo y el mismo amor que tengo por el trabajo y lo que hago, transmitírselo a toda la gente que trabaja conmigo, número dos, siempre mantener la calidad que hasta la fecha hemos tenido ¿no? y obviamente superarla y número tres, la innovación constante de lo que hacemos, no o sea, mirarnos desde de fuera, y, 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 y saber que estamos haciendo las cosas cada vez mejor, ¿no? Nosotros somos nuestra propia competencia, porque nosotros nos tenemos que ir superando día a día, día a día, día a día, y hacer las cosas mucho mejor.
1: Sí. Tus platos estrellas, ahorita hablamos de los takeovers para terminar, pero ¿cuál? Yo sé, es una pregunta muy cruel decirte cuál es tu plato estrella, pero bueno, a lo largo de todos estos uh -huh. años... ¿Cuántos años son ya de Fishers?
0: 33 años.
1: Ok, a lo largo de estos 33 años y el tiempo que tú llevas aquí invirtiéndole, trabajando y apasionado de tu trabajo, ¿cuál crees tú que sea ese plato o esos dos platos que siguen perdurando después de 32 años?
0: Sin duda alguna, el taco de camarón Ajá. es el plato más vendido dentro de, del grupo, es una locura lo que tenemos eso. Y, y, y es que okay. es una locura de sabor, ¿no? De ah,
1: delicioso.
0: Todos los camarones petroleros también son muy buenos. Los lomos Simons también son otro plato de cine que vendemos mucho. Y a mi gusto, todas las sopas que vendemos aquí son muy buenas porque todas las sopas se hacen en el momento, son especiales para cada uno de los clientes y a mí es algo de lo que más me gusta, de lo que consumimos.
1: Claro, mi caldito de jaiba, mi lonja de pescado, mi taco de, de, de bueno, el taco de, de langosta. De langosta también. T-shirts o el taco de... <risa> ah, no sabes qué me pasa. Que yo cada vez que voy a Fishers a comer, Ajá. digo, hoy estamos teniendo una comida especial que ahorita me vas a contar, pero yo cada vez que voy a alguno de los Fishers siempre pido lo mismo. Digo, a veces experimento con otras cosas porque además tienen una carta grandísima, tienen propuesta para todos los gustos.
0: Así es, yo también antes de trabajar aquí en el grupo, este era cliente de siempre pedir absolutamente siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. <risa> Cuando empecé a trabajar aquí y, y me puse a analizar la carta, vi los grande, las grandes joyas que tenemos en todo el menú. Y como dices, tenemos platillos para todo tipo de gente.
1: Claro. Y bueno, ahorita estamos celebrando un takeover, la, la fusión, digamos, o la colaboración, para decirlo en palabritas ¿no? de uh -huh. nuestro idioma, con Josefina Santa Cruz. Me ha tocado ya... ...estar en algunos otros momentos... ...estuvo Lula Martín del Campo... ...estuvo Edgar Núñez... ¿Sí? ...cuéntame un poquito este concepto...
0: ...mira, este es un concepto que tenemos en los Fishers House... ...se llama Mesa de Autor... Okay. ...y estamos durante todo un año invitamos a diferentes chefs... ...de mucho renombre... ...para que tuvieran... Este, ...unos platillos con nosotros... ...como es un takeover de la cocina de Fishers... ¿no? Este, ...utilizando nuestro producto... La, ...la calidad de nuestro producto... ...pero con el estilo de cocina que ellos hacen, ¿no? Entonces, son festivales que duran dos meses, cada uno de ellos... ...empecé yo, este, Chef de la Casa, este, con el, el primer festival fue mío... ...después seguimos con Lula Martín del Campo... ...después siguió Edgar Núñez... ...y ahorita tenemos a Josefina Santa Cruz de invitada... ...con unos platillos... ...la verdad es que los platillos de los tres han sido un exitazo... ...unos platillos impresionantes... Y además, esto ha servido mucho también para aprender de otras cocinas, de otros estilos de cocina, otros, de otra forma de cocina.
1: Claro, como tú lo sabes, que has estado fuera, que estuviste en Suiza, que te tocó vivir mucho la globalización y conocer también los criterios, los gustos, los productos, las ideologías de las gastronomías. Digo, ahorita me acordé que platicábamos que estuviste en Suiza, pero qué importante es conocer diferentes tipos de gastronomía. Y sí, Josefina trae un toque muy tailandés, muy oriental, y me decías que tú también eres un apasionado de, de los sabores orientales y de las técnicas.
0: Sí, de todo, o sea, Josefina trae un, un, una, un, 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 un tipo de cocina muy enfocado al oriental, medio oriente también. Y es una de las cocinas que más me gusta, ¿no? Todo el tema del cocino oriental es algo que me apasiona, que me intriga mucho, que me gusta estudiarlo, que me gusta cocinarlo, que me gusta probarlo, que me gusta vivir
1: Claro. Y que además tuviste experiencias fuera de México que eso también te nutrieron muchísimo como chef.
0: Exactamente. La oportunidad, de poder, la oportunidad que tuve de irme a Suiza, de conocer otras culturas, de conocer gente de diferentes países, la ideología de estas personas y demás, pues te, 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 te hace crecer mucho sí. no solo en, en, en la parte profesional sino también en la parte personal porque pues, agarras de todo no
1: claro Arturo eres un lindo gracias <risa> he comido delicioso y les voy a confesar que mi plato estrella del día de hoy de los seis son seis tiempos no que está son seis. seis tiempos que está sirviendo Josefina aquí en Takeover en, en esta alianza en esta fusión con Fisher's House fueron los calamares
0: son los sí, calamares fritos, impresionantes, con una mayonesa spicy, una soya dulce con sriracha y bonito flakes en la parte de arriba.
1: Todos
0: muy, muy buenos.
1: ¿Para ti el tuyo cuál es?
0: Ese y la trucha. La trucha. La trucha que es como una trucha zarandeada al carbón, pero con especias. Que Trae puré de camote, un, este, una raita y un mojo verde. Buenísimo sí. también.
1: Sí. Entonces, Josefina está hasta finales de enero.
0: Hasta finales de enero vamos a tener todos los platillos de José. Filipe. ¿Cuántos
1: Fisher's House hay?
0: Somos cuatro Fisher's House ahorita: Altavista, Satélite, Monterrey y Abandonment. Próximamente abrimos en Plaza Mítica okay. y San Miguel de Allende. Ay,
1: bueno, qué barbaridad. <risa> Felicidades, gracias, querido. ¿Dónde te seguimos?
0: En mis redes es Arthur, a r T -U -R -P, arroba nada más. En Instagram, por ahí me pueden seguir.
1: Mil gracias por todo Gracias, nos vemos